0: Editorial do Estado de São Paulo A importância do SUS Já havia razões de sobra para que todos os brasileiros pudessem se orgulhar do Sistema Único de Saúde, seguramente uma das maiores conquistas civilizatórias da sociedade no século passado. A pandemia de Covid-19, a mais grave emergência sanitária que se abateu sobre o país desde a gripe espanhola de 1918, só realçou a essencialidade de um sistema de saúde público e universal, sobretudo em um país com desigualdades sociais e econômicas tão profundas como o Brasil. Mas a grandeza do SUS vai além do papel central do sistema no socorro à esmagadora maioria dos infectados pelo novo coronavírus. Se a Covid-19 ainda é uma doença por ser totalmente decifrada pela ciência, é consensual entre leigos e especialistas a certeza de que a trajetória da pandemia no Brasil seria outra, não fosse a existência do SUS. Mesmo havendo um sistema público de saúde que cobre todo o território nacional e está à disposição de qualquer cidadão, mais de 90 mil vidas já foram perdidas em pouco mais de quatro meses, uma catástrofe que levará tempo até ser totalmente assimilada pela nação. Sem o SUS, só é possível imaginar o quadro tétrico, pilhas de corpos nas ruas e nas portas dos hospitais de brasileiros que sucumbiriam à falta de atendimento médico por não terem condições de arcar com seus custos. Há mais de 30 anos, o SUS é o único refúgio para sete em cada dez brasileiros que precisam de cuidados médicos, um número que deve aumentar em decorrência dos efeitos econômicos da pandemia. Trata-se do maior sistema de saúde universal e gratuito do mundo, assim reconhecido pela ONU. O SUS é corolário do processo de redemocratização do país, e está inscrito na Constituição de 1988, que em seu artigo 196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e determina que as ações e serviços públicos de saúde integrem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, como se lê no artigo 198 da Lei Maior. As duas singelas disposições constitucionais, inteligíveis por qualquer cidadão alfabetizado, representam uma verdadeira revolução na visão que se tem do sistema de saúde do país ao retirá-lo da lógica de mercado até então prevalecente. Vale dizer, o acesso aos cuidados com a saúde como um produto comercializável e alçá-lo à categoria de direito fundamental. O sistema privado de saúde jamais seria capaz de dar conta de um atendimento médico da magnitude do que tem sido exigido desde a eclosão da pandemia de covid-19 e tão pouco das necessidades da imensa maioria de brasileiros que todos os dias acorrem aos hospitais, muitas vezes para tratar de problemas complexos. É do SUS, por exemplo o maior programa público de transplantes de órgão do mundo. Cerca de 96% dessas cirurgias no país são realizadas gratuitamente pelo SUS, de acordo com o Ministério da Saúde. Desde a organização da fila de espera por um órgão, gerida com seriedade, até o fornecimento de medicações imunossupressoras essenciais para a vida dos transplantados, Todo o processo é gerido pelo SUS, sem qualquer custo para os pacientes. Imprescindível também é a presença do SUS na produção e distribuição das drogas que compõem o coquetel antiviral, que dá suporte à vida dos cerca de 900 mil brasileiros portadores do HIV. Sem falar nas campanhas de prevenção. Não é menos importante... É do SUS o maior programa de imunização de que se tem notícia. São cerca de 300 milhões de doses incluídas no Calendário Nacional de Vacinação, protegendo os brasileiros contra mais de 20 doenças. Laboratórios vinculados ao SUS estão participando ativamente de pesquisas para desenvolvimento e produção da tão esperada vacina contra a SARS-CoV-2. Não resta a menor dúvida de que o SUS é um bem público a ser valorizado e protegido. Mas é hora de o SUS receber das autoridades uma atenção proporcional à sua importância para a vida de milhões de brasileiros, o que não vem acontecendo. Editorial do jornal Folha de São Paulo Resposta casuística Por bons e maus motivos, Há questionamentos e reações contrárias à Operação Lava Jato nas cúpulas dos três poderes. Trata-se de terreno fértil para propostas como a imposição de quarentena de oito anos para que ex-juízes e ex-procuradores possam disputar eleições. Um projeto de lei nesse sentido foi defendido na quarta-feira pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Nenhum dos dois mencionou o um nome óbvio a ser associado à medida, o de Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e, mais do que nunca, cogitado como presidenciável no pleito de 2022. Talvez porque, nesse caso em particular, a proposta possa ser inócua, não poucos especialistas entenderam que a norma, se aprovada pelo Congresso Nacional, não afetaria Moro, devido à irretroatividade da lei eleitoral. O ex-magistrado, afinal, tem hoje o direito de se candidatar ao que bem entender. De todo modo, mira-se a politização do Judiciário e do Ministério Público, que de fato é tema digno de enfrentamento, e as operações bombásticas de combate à corrupção, não raro com excessos, deram motivo para preocupações. A guinada de Moro rumo ao mundo político, de certo não contribuiu para a credibilidade da Lava Jato, bem como a tentativa de criação de um fundo privado por parte dos procuradores da operação. Entretanto, episódios do gênero não bastam para justificar a inscrição de uma norma tão restritiva na lei e sem justificativa mais sólida, debate legislativo amadurecido ou amparo na experiência internacional, a proposta de Toffoli e Maia se aproxima do casuísmo. Regras processuais já preveem suspeição e impedimento de magistrados. Ademais, a legislação eleitoral já fixa 40 quarentena, de seis meses para essas autoridades, enquanto os oito anos aventados são exorbitância evidente. Tal prazo, hoje só se aplica a casos envolvendo ilegalidades, como na perda do cargo por sentença judicial. Estendê-lo a, a todos os ex-juízes e ex-procuradores equivale na prática a suspensão de direitos políticos sem prova de parcialidade. Trata-se, além disso, de discriminação pouco compreensível. Não se entende, a não ser por argumentos circunstanciais, porque a norma não contemplaria delegados, militares, diplomatas, auditores e outras carreiras típicas de Estado. Dada a ampla resistência do mundo político a lava-jato, agora reforçada pelo próprio bolsonarismo, a ideia tem chances de prosperar. Seria a proverbial resposta simples e errada a um problema complexo.